0: En la era donde la influencia, los seguidores y el número de reproducciones son altamente valorados, cada vez hay más personas depositando su confianza y su nutrición, actores de series, a entrenadores deportivos y hasta algunos cuantos chef. Y no es de extrañarnos, creo que esto es un claro resultado de una cultura donde se cree que el verse bien que el cumplir estereotipos de belleza, formas y tamaños del cuerpo es sinónimo y determinante exclusiva de salud. Y entonces la lógica muy ilógica para seguir las recomendaciones de esas personas es que si ellas o él están de esa forma, seguro conocen la fórmula mágica y que si la siguen, seguro se verán igual. Mas la mayoría de las veces, y me atrevería a decir que todas las veces, esto está muy lejos de la realidad. Comunicar nutrición es sin duda una gran responsabilidad y es una tarea difícil porque aunque existen referentes sobre los tipos de alimentación, los parámetros laboratoriales, la composición corporal, estos no son ni se pueden ver como una única y universal fórmula para toda la humanidad. Y es que, aunque existen básicos claves de la nutrición, como es el balance energético, la importancia de los micronutrientos, la nutrición y la salud misma de una persona tiene múltiples perspectivas y, por supuesto, factores que se interrelacionan. Por lo que seguir recomendaciones de una persona que ves o que solo escuchas en las redes sociales, que no te conoce, que no sabe de ti, que no, no se ha interesado por conocerte un poco... Créeme, creo que no es una buena idea. ¿Te acuerdas cuando decíamos que antes las personas hacían la dieta que le pasaba a la vecina y pensábamos que eso no era bueno? ¿Te acuerdas cuando había otras generaciones que leían de una revista una dieta y la hacían y entendíamos que eso no era bueno? ¿Te acuerdas que había gente que iba a una clínica y le daban la misma dieta que le daban a todas las personas y entendíamos que eso no era bueno? ¿Por qué ahora creemos que descargar un reto de 21 días con un mismo plan de alimentación para todos es una herramienta ideal para ti. ¿Por qué hay gente que hoy todavía cree que seguir las recomendaciones de una persona que ve en las redes sociales es una buena idea para cuidar su salud? Realmente me parece importante comenzar a hablar de la vital tarea que tenemos los nutriólogos y la responsabilidad que tenemos los nutriólogos ...para la comunidad y que también la comunidad empiece a comprender el valor que tiene el profesional de la nutrición. Cuáles son sus roles, cuáles son las actividades en donde un nutriólogo se puede desenvolver... ...que van mucho más allá de una prescripción dietética y de dar un solo plan de alimentación. Y también aprender a reconocer cuáles son aquellas personas que están haciendo o metiéndose en un papel de un profesional que no lo son... ¿Y cuando un mismo profesional se está metiendo en la tarea de otro profesional? Y para hablar de esto, pues voy a invitar a una verdadera profesional en el tema de la nutrición. Y no me quiero extender mucho porque si me pongo a hablar de todo su currículum, bueno, pues nos vamos a aventar todo el episodio de Ser Nutritivo Podcast porque realmente es una eminencia en el tema de la nutrición. Pero voy a pedirle a ella en estos primeros minutos que se presenta. Yo estoy hablando de Edna Nava. Eh, vamos a hablar justamente de este tema y sé que acabo de hacer la presentación más larga de la historia de Ser Nutritivo Podcast, pero es porque me voy a callar casi todo lo demás, porque así me deja ella, sin palabras. Cuando la he escuchado hablar, sé que me va a dejar sin palabras. Bienvenida Edna Nava y muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Hola, Podcast. Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias Gris por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en Ser Nutritivo Podcast. Y bueno, como ahorita mencionas, yo soy nutrióloga certificada, ya tengo más de 22 años de egresada, creo, ya ni me acuerdo, ya ni quiero contar los años, pero llevo 21 años de ser eh, docente académica en la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de haber estudiado, estudiado la licenciatura en nutrición, estudié la maestría en salud pública y después estudié un doctorado en ciencias en la Facultad de Enfermería en la misma universidad y actualmente soy subdirectora general en la misma facultad. Lo que también les quiero mencionar, que me, eh, me siento orgullosa de lo que he trabajado en el área de investigación, es que pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, como lo conocen, como es NICONACYT, y pues además estuve eh, teniendo representaciones a nivel nacional como presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC en el periodo 2017-2019, donde actualmente pues me desempeño como miembro de la Junta de Honor de este colegio, lo cual pues desde que soy socia, que les puedo decir que tengo 19 años de ser socia de este colegio, haber representado a nivel nacional al gremio, además de estar en Latinoamérica, fue para mí pues una de las grandes satisfacciones que me permite sobre todo pues eh, estar demostrando toda la competitividad que tenemos los nutriólogos en México y además en Latinoamérica y, ¿por qué no?, también en otras partes del mundo donde tuve la oportunidad de interactuar con eh, los miembros del Consejo Directivo de la ICDA, que es la Confederación Internacional de todos los colegios de nutricionistas, dietistas a nivel mundial, y esto es algo que enorgullece porque realmente vemos que la problemática tal vez en Latinoamérica es muy similar, pero cuando hablas de, con nutriólogos, con colegas, de la India, de Inglaterra, de Australia, de Canadá, también de Estados Unidos, te das cuenta que vivimos una problemática donde requerimos que nuestra profesión pues sea valorada y que esté bien eh, dignificada, que es lo que buscamos principalmente, yo creo, todas las profesiones. Y esto pues es un, es un poquito de lo que les puedo platicar de mí, que me encanta. Eh, ser docente y sobre todo pues, transmitir los conocimientos que pues, a través de todos estos años he tenido la oportunidad de, de prepararme. Y yo creo que si uno de los talentos es la educación, transmitir el conocimiento, tenemos que eh, ayudar a los demás, transmitirlo y por qué no pues tratar de, de eh, siempre formar estos recursos humanos en urología para que sean cada vez mejores. Siempre cuando me dicen, bueno, yo quiero ser como usted, doctora, cuando sea grande, le digo, no me digan eso, no me hagan sentir tan grande. <risa> es más que nada eh, ser ese ejemplo digno y siempre mi respuesta es, tú puedes ser todavía mejor. Entonces, de eso se trata de lo que queremos nosotros transmitir los que nos dedicamos a esta bonita profesión dentro de los campos profesionales, que es la educación, como ves, Luis.
0: Y como escucharán, bueno, definitivamente creo que es la persona más digna de representar justamente la labor y hablar de la importancia del papel del nutriólogo y ponerle voz y también hablar de qué es lo que está pasando y quiénes están de alguna forma usurpando la tarea del nutriólogo. En, en las diferentes áreas, incluidas las mismas, las redes sociales. Que yo creo que en un tiempo de pandemia, bueno, esto ha sido exponencial. Y hablaba yo en la introducción de este punto de, de cómo la comunicación y cómo se ha valorado justamente el número de seguidores, el número de reproducciones y cómo la misma persona que a veces acepta la recomendación de alguien se deja llevar por esto porque no reconoce que hay todo un estudio, que hay toda una ciencia que debería de conocer la persona profesional para poder dar recomendaciones, como tú bien lo decías. Entonces se ha vuelto creo que todo un reto para el nutriólogo hoy informar y hoy comunicar. Porque pareciera que hay competencia entre no nada más el gremio, ¿no? sino que hay muchas más personas hablando de nutrición y a veces desinformando. ¿Cómo ves tú esto? Tú que estás tan cercana a la ciencia de la nutrición y que estás en la parte de la investigación y que estás formando además a futuros profesionales en el área de nutrición,
1: ¿Cómo ves tú esta parte de lo que estamos viviendo ahorita con las redes sociales? Yo creo que esto sí es una problemática, una problemática bastante eh, fuerte y no solamente de nuestra profesión, sino de muchas profesiones que estamos viviendo lo mismo. Nosotros como nutriólogos nos quejamos de que cada día hay menos trabajo y que la competencia también es más fuerte. Y llamamos a esto intrusismo profesional donde hay otros profesionistas haciendo eh, las acciones o las actividades propiamente de un licenciado en nutrición. Y sabemos que estos competidores, que podríamos decir cuando hablamos de que esta competencia es más fuerte, los competidores que tenemos muchas veces no son de nuestra propia licenciatura. Pueden ser de otra carrera, que estudiaron a lo mejor un diplomado, estudiaron un curso... Eh, a lo mejor que dura menos de un año, que dura seis meses y tal vez los mismos profesionales que nos dedicamos en el área de la salud, pero hayan tomado un diplomado, y ya se denominan nutriólogos. Cuando nuestra carrera tiene una duración de cinco años, donde hemos trabajado en prácticas profesionales en varias áreas, estamos tratando de hacer un servicio social, también pues dirigido a tu propia formación para que termines con un poco de experiencia y hayas podido de esta línea general que es un licenciado en nutrición, pues tengas de perdido una experiencia en el área de lo que es una atención en servicios de alimentación, una atención en nutrición clínica y una atención también en nutrición poblacional. Y por lo menos tener pues todas estas herramientas para cuando un licenciado en nutrición se titule pues tenga esta, este conocimiento básico. Algo que no les mencionaba ahorita cuando estaba, o ya no me acuerdo de lo que estábamos platicando, después de que les explicaba un poco de lo que yo me dedico, lo que he trabajado, soy nutrióloga certificada por este Colegio Mexicano de Nutriólogos desde el 2002. O sea, estoy cumpliendo ya 18 años de ser certificada y la certificación para nosotros es un reconocimiento nacional, porque tienes que hacer un examen nacional. O sea, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy del norte, estudié ahí mis cuatro años de carrera, cuando en su momento la licenciatura duraba cuatro años, y después hacías un año de servicio social. Entonces, como quiera, se convertía en cinco años Siempre eh, una de las ventajas en ese momento fue de que ya tenía la oportunidad de tener una titulación directa o te titulabas por tesis o te titulabas por examen de conocimientos, pero cuando sale mi generación, este, salías ya por promedio y tenía, lo bueno, un promedio arriba de 95 y todo el mundo me decía, no, pues yo yo, me, yo prefiero hacer el examen para estudiar y yo no, pues si yo tengo la oportunidad de, de graduarme por el promedio, va. ¿Por qué lo digo? porque te has esforzado en tu carrera para hacer eh, bien las cosas. Cuando estás estudiando, quieres tener una buena, eh, este, un buen cardex para poder también desempeñarte correctamente y siempre hay oportunidades de realizar tesis cuando estudias un posgrado y también, por ejemplo, el examen de certificación nacional es un examen que va a ponerte a prueba de todo lo que ya tienes por lo menos de un año de experiencia y aquel tiempo eran tres años de experiencia profesional. Entonces certificarte es para ti un reconocimiento nacional porque ya la universidad, eso es lo que les quiero dejar claro y explicar un poco por qué el intrusismo, cuando ya la universidad terminó de formarte como licenciado en nutrición, pues ya, ya allá afuera eres tú el responsable de lo que vas a seguir haciendo. Por eso es muy importante tener credibilidad y tu credibilidad empieza desde que el momento que tú te titulas, tú practicas y te dicen en tu, este, no en el reglamento, como si le llamamos como este, un código, eh, en, como tu toma de protesta, pero tenemos el código del, del nutriólogo, y dice ahí que desde que practicar una buena alimentación, ser un ejemplo digno, y tenemos dentro de nuestro código de ética una preparación y actualización y conciencia gremial donde se requiera hacer más presencia, ¿sí? Entonces, este examen, este examen nacional, te permite pues, tener ese reconocimiento nacional, porque yo me formé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tú te puedes formar en el Tecnológico de Monterrey, te puedes formar en otra universidad pública o privada y cuando haces un examen de certificación te estás como comparando que tienes los mismos conocimientos en toda la República Mexicana porque fuimos formados bajo las mismas estructuras que se necesitan de estos créditos, entonces esa es una parte importante, no solamente tu cédula, sino también decir soy un nutriólogo certificado entonces ese nutriólogo con lealtad integridad, justicia, ética respeto, compromiso vocación de servicio es muy importante que lo tengamos todos, ¿por qué? porque nos está faltando mucho, eh, ahorita que estamos hablando, bueno, ¿qué pasa con las redes sociales? porque hay cosas que a veces no nos gusta ver de nuestros propios colegas y empezamos a tener ahí ese como que discrepancia. Y decimos, bueno, eh, necesitamos eh, sí saber usar responsablemente las redes sociales como licenciados en nutrición y también al público que nos escucha identificar quién no es licenciado en nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces como nos estamos eh, reportando de cierta manera donde ponemos nuestros, nuestra biografía, a veces pues ponemos pues especialista o ponemos que eres un este, experto o algo por el estilo, o te pones títulos que no tienes. Y estaba viendo también en otros, con otros colegas que incluso en redes sociales podemos poner nuestra cédula profesional si tú usas la red social para vender tus productos o tu servicio. Porque es algo que le, le, te habla a ti de esa parte de ética de integridad que estamos comentando, para que la persona que te está contactando y te está mandando un mensaje porque quiere un servicio, claro, eres una persona que estás este, con todas las credenciales y que no estás causando pues, una malpraxis profesional. ¿sí? Dentro de nuestro código de ética y también cuando vemos nuestros reglamentos, toda la parte de reglamentación que tenemos en el área médica, te dice que necesitas título profesional profesional para poder ejercer como licenciado en nutrición. Si tú terminaste tu carrera, no te has titulado, pues todavía eres un pasante y no te puedes poner licenciado en nutrición. Pero bueno, eso mucha gente no lo exige, no lo respeta. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar en Ceneval, como cuando estaba dentro del colegio, y Ceneval, que es una de los centros nacionales de evaluación, en todas las carreras que trabaja con las diferentes universidades, y hablábamos de un panel de, de las diferentes este, áreas, desde los abogados, los dentistas, este, estaba el nutriólogo y demás, mencionaban, a ver, ¿por qué como tú como usuario de un servicio no preguntas? A ver, ¿está usted certificado? ¿Está usted titulado? No se fijan en eso, y es parte de lo que también Secretaría de Salud nos pide al momento en que tú tienes un consultorio. Estás teniendo dentro de tu reglamentación toda la papelería correspondiente para que tú tengas una seguridad con tu paciente, ¿sí? Y donde quiera que estés, te van a pedir tu título profesional. Entonces, ahorita le andamos tirando muchas veces a utilizar servicios de estas redes sociales y lo hacen todavía estudiantes de la licenciatura en nutrición, porque eso lo vemos. E incluso eh, tuve la oportunidad el año pasado de, de de dar la cátedra a Esther Casanueva, tuve ese reconocimiento dentro de la ANFEN y yo les hablaba del uso responsable de las redes sociales por el nutriólogo. Leí muchísimo de todas las pautas que debemos de considerar al momento de utilizar una red social. Y también tenemos muchas situaciones donde los estudiantes cometen errores y no saben. A veces, eso que ahorita mencionabas, hacemos retos y queremos... Es que la gente me pide y que me pide que le dé una dieta, ver, le digo, pero no puedes estar dando dieta, no puedes estar dando planes porque no has culminado tu formación profesional. Y ahí hablamos de la ética. De la ética es la forma en que nos comportamos, de cómo es nuestra conducta. Y desde ahí tú estás faltando a una ética de una formación que debes de cumplir para poder tener pues, todos los créditos que te avalan como licenciado en nutrición. Ahora, ¿y qué hace un colegio? Cuando tú ya terminas, te titulas, el colegio es el que te sigue dirigiendo cómo tiene que ser tu ética en tu práctica profesional. Porque luego andamos ahí solitos y cada quien, bueno, a ver, ¿qué se me ocurrió hacer? No, y realmente tiene toda una estructura para que tú puedas tener una trayectoria y es la palabra que les decía hace un momento. ¿Qué queremos? Credibilidad. ¿Qué es lo que nos está faltando y por qué la gente no nos cree porque qué hay otras personas que nos van a ganar esa credibilidad porque empezamos a utilizar imágenes de nuestro cuerpo se empiezan a utilizar ay es que se ve muy fit yo me quiero ver como esa persona pero esa persona ni credenciales tiene. Y hay personas que necesitan ser evaluadas, pero de una manera muy estructurada, muy metodológica, a través de un proceso de atención nutricia, a través de todo lo que tiene un licenciado de nutrición de background, que es su trabajo de estudio, para que pueda tener la mejor intervención adecuada. Entonces, por ahí es algo importante que tenemos nosotros mismos como nutriólogos, entre nuestra ética, estar utilizando correctamente estas redes decir que aún eres estudiante, y yo les comentaba a mis estudiantes en, en estas cuestiones de recomendación, precisamente, o sea, eres un estudiante, puedes dar consejería, puedes dar recomendaciones, pero no una intervención que sea propiamente ya más estructurada porque no has terminado tus estudios. Entonces, fíjate de qué manera, esa es una parte que le podemos considerar y la otra, como les comentaba, los que no son ni siquiera licenciados en nutrición. Ahí ¿qué? qué pena me da, pero pues es lo que nos está pasando actualmente.
0: Y acabas de tomar muchos puntos muy importantes que voy a intentar regresarme a unos y puntualizarlos junto contigo, que es tú como consumidor y como persona que estás acercándote a un profesional de la salud, buscar realmente como bien lo decía Edna, esos títulos, esas certificaciones, que sea un profesional, cuestionárselo, buscar el papelito, porque esto cada vez se ha ido perdiendo. Hablabas ahorita de, bueno, cuando vas a abrir un consultorio, te lo piden. Pero ¿qué sucede? Hoy hay muchísimas personas que no tienen un consultorio físico. Hoy existen muchísimos nutriólogos que sí son nutriólogos o que sí han estudiado la carrera de nutrición, pero no dan consulta en un lugar en específico, no han tenido nunca un consultorio de manera presencial y que tal vez a lo mejor, como bien decía, sean pasantes de nutrición, no tienen el título, no han dado seguimiento a este, a este proceso que deberían de tener y que por lo tanto tú como persona que estás buscando esta asesoría, pues primero cuestiona hacerlo. Sí. Y, y nos dejaste ahí una tarea bien, bien importante a todos los nutriólogos que escuchan Ser Nutritivo Podcast: poner nuestro número de, de cédula. Esto es parte de empezar a hacer esta, eh, pues, a, a poner esta espinita en las personas que nos siguen y que siguen a otras personas que digan, a ver, ¿por qué los nutriólogos sí ponen una cédula profesional? ¿Será que el otro no la tiene y por eso no la pone? Y a lo mejor vamos a empezar a generar un poquito de. Pues de desconfianza y al mismo tiempo de confianza al profesional de la salud y creo que esto es una tarea bien importante y ahorita que hablabas de, de esta charla que diste sobre el uso responsable de las redes sociales, creo que es algo que necesitamos escuchar muchos profesionales de la salud porque definitivamente en medio de la pandemia esto se ha vuelto un medio de contacto, se ha vuelto un medio de comunicación y también de difusión de nutrición, pero también de publicidad de los mismos temas de nutrición. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas que sí podemos llevar a cabo como forma responsable, como profesionales, y cuáles son esas que no? Hablabas ahorita de, a ver, mostrar tu cuerpo... Por el simple hecho de que alguien diga, oye, qué cuerpo tiene yo, lo quiero así, que además creo que detrás de esta unión que tiene eh, la parte psicológica y la parte de la nutrición de repente eh, afecta mucho no porque lo decía al principio eh, que una persona tenga un cuerpo que se vea musculoso no necesariamente es señal de que esa persona esté saludable y hay muchas personas siguiendo recomendaciones hoy voy a hablar así sin ponerle título de algunas artistas de algunos actores de series de, tele, de telenovelas y de series que recomiendan eh, Cosas que de repente no dan información y que sabemos que no es información certera y que sin embargo, a pesar de que les hacen memes y que los, la gente sabe que no, por el simple hecho de la forma de su cuerpo, la siguen siguiendo, siguen escuchando y bueno, ¿qué podemos hacer los nutriólogos? para no caer en que por querer seguidores y que por querer que nuestra foto tenga muchos corazoncitos, caer en este tipo de prácticas erróneas. ¿Cuáles serían como estas prácticas que no debemos de hacer y cómo sí difundir nutrición en las redes sociales?
1: Fíjate que de lo que me acuerdo así muy, muy específico es que incluso ya está hasta publicaciones de lo mismo y te dicen cuáles son las redes sociales donde te van a interpretar más como una parte más de lo que usan los investigadores. Por ejemplo, hacen más uso de Twitter, hacen más uso de LinkedIn. Y, por ejemplo, Facebook es una red social, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, Instagram nunca la mencionaban porque Instagram tiene otro tipo de población que es el seguidor, es gente mucho más joven, es más visual. Entonces... ¿Cuál es, ¿Dónde quieres tú utilizar el servicio? Entonces, si Instagram es más visual, pues tenemos que estar viendo eh, ese tipo de, eh, de redes sociales primero utilizar. Segundo, ¿qué es lo que tú quieres vender? ¿Quieres vender un contenido o quieres estar vendiendo imagen? Entonces, tenemos que vigilar los contenidos porque los contenidos, si van referenciados, nos ayuda un poquito más a tener esa credibilidad. Otro, no abusar de los hashtags porque a veces vemos un sinfín de hashtag y te decía los lineamientos que entre menos utilizabas, que fueran muy contundentes, era lo mejor. Otro punto que también valoraba y, y se los mencionaba a los, a los nutriólogos en este congreso, precisamente era no discutir política, no discutir religión y no estar tampoco utilizando malas palabras porque eh, no sabes nunca la cantidad de personas que te está leyendo sin haberte puesto un corazoncito. Entonces, eso habla de ti, eso habla de tu respeto. Tú puedes utilizar alguna red social, pero si la usas, por ejemplo, para vender tu servicio y aparte para descargar tus ideas, que a veces no son las de nutrición, ahí es donde no hay una coherencia con la información que tú estás brindando. Entonces, es importante que tengas una coherencia. Y otro punto que me llamaba la atención es que tú a quién quieres seguir y quién quieres que te sigan. Hay que valorar quiénes son tus seguidores para poder ver qué contenido es el que vas a compartir. Por ejemplo, si yo te digo cuando he evaluado mis propias redes sociales, me doy cuenta que el 70% de mis seguidores son nutriólogos o son estudiantes de nutrición no es tanto mis páginas para ser eh, de pacientes, porque a pesar de que sí me dedico a la práctica privada también, que ya no es, no es al 100% lo mejor, sino lo sigo eh, haciendo por parte de mi eh, práctica profesional, eh, el 30% solamente son pacientes. O sea, la mayoría que me va a seguir son nutriólogos y el contenido que yo voy a compartir son eventos, voy a estar compartiendo información, artículos y lo que les interese para su actualización profesional. Entonces, depende a quién va dirigido tu contenido. Y otro punto súper importante es a quién sigues, quién te comenta, ¿sí? Y a tú a quién le comentas es algo muy importante porque, por ejemplo, quién te etiqueta en las redes sociales, si te etiqueta otro colega, si te etiqueta una organización, un instituto, ya dices, bueno, soy considerada una persona líder en nutrición porque están considerándome que mi contenido va bien dirigido a la población. En cambio, pues si te etiquetan memes, te están etiquetando otras cosas, pues no es el contenido que tú buscas. O sea, no se ve esa profesionalización que tú quieres tratar de, este, de explicar, tratar de querer ser creíble, porque estamos desviándonos con los medios de comunicación. Entonces, por ahí... Por eso, cuando vemos otras personas que tienen mejor experiencia en marketing, tienen mejor experiencia en mover, toda esa parte de comunicación digital, pues nos gana la parte de esos cinco años de formación profesional, de estos estudios que estoy teniendo, porque empezamos a ver que nuestras debilidades pues empiezan a reflejar de esta manera, nos está rebasando la tecnología, pero si no estamos utilizando correctamente la tecnología, pues por ahí vamos a fallar. Ya llevo yo dos cursos de marketing digital para poder también eh, ayudar un poquito a lo que se necesita y además como profesora también nos siguen este, eh, pues, formando para que tengamos estrategias de educación digital para nuestros estudiantes. Es, un, es algo de lo que no nos podemos escapar, pero sí es muy importante, si nos, tanto nos estamos quejando, trabajemos en ello. Y un, y un punto también clave que les quería com, com, eh, comentar es que nosotros eh, eh, seguimos eh, desarrollando nuestras competencias. Esas competencias profesionales tú las puedes ir marcando desde tus mismas redes, tú, desde la forma en que tú te sigues preparando, porque... Cuando una persona termina y tú quieres seguir cultivándote y decir, bueno, quiero llegar a tener un currículum como esta maestra, como este colega, y decir, bueno, ¿cómo puedo ser así de bueno? Y también transmitirlo. Necesitamos ser competitivos, pero también necesitamos desarrollar nuestras competencias, que son dos cosas diferentes. Si yo empiezo a decir, quiero ser competitivo, a ver, pero si Edna o Gris quiere ser competitivo necesita seguirse preparando para que si en un futuro se compara con otro colega de Estados Unidos, de Canadá, de Chile, de Argentina, de Colombia, de España, tengamos esa misma forma de que estamos trabajando correctamente y que estamos bajo los mismos ideales, que es esa atención a nuestros pacientes, es esa vocación de servicio y esa ética, es eso, ser competitivos, tener ese alto nivel de estándar. Y cuando hablamos de competencias es que esa persona busque aumentar sus conocimientos. Si yo veo, yo te digo, ok, pues yo estudié una maestría y estudié el doctorado y he estudiado diplomados, pero porque también hay que ser constantemente proactivos, no podemos quedarnos, como ahorita explicabas, bueno, quiero muchos likes porque quiero tener muchos seguidores, me deslumbran esas personas que tienen múltiples seguidores y tú te vuelves un seguidor de ese tipo de contenidos, y eso es lo que no te ayuda a que tengas formas más estructuradas de ser mejor. Sino al contrario, te vuelves una persona que quiere ser eh, como copiador de lo que hace la otra persona y ahí es donde tú estás bajando esos niveles de esa competitividad que tanto necesita el nutriólogo para no perder su credibilidad. Entonces ahí es donde podemos, tenemos que ser más este. Eh, con pensamiento crítico, o esa sería la palabra más eh, apropiada para poder decir, a ver, ¿qué, qué es lo que queremos? ¿Sí? No dejarnos nada más guiar por esos números de corazones, no dejar de bueno de decir quién es un influencer. Yo les digo, la, la palabra influencer está muy ordenada hacia la parte del marketing digital, al que más vende. sí. Y una cosa es ser líder en nutrición o líder en salud. Entonces, yo no quiero ser un influencer, yo quiero ser un líder en salud porque la gente me lee, la gente sabe que mi contenido es de buena calidad y sabe que el servicio que voy a brindar por algo me están buscando y me están recomendando. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres eh, como de la persona que te va a atender? ¿sí? Mucha gente, y algo que también lo comentábamos en esa, eh, en esa presentación, Mucha gente cuando ya va contigo a la consulta, ya te revisó el currículum, ya te buscó en Google, ya dijo a ver qué tanto dice esta persona, a ver qué tanto ha hecho o incluso te busca en redes sociales. Simplemente con ver tu contenido, con ver tu tipo de fotografías, vas a inspirar o no una, una confianza, vas a dar o no una credibilidad. Entonces, es algo súper importante donde vemos que se nota que si sí hay una persona cuando tiene esas competencias ha logrado integrar y ha logrado seguirse retroalimentando ese hábito de seguir siendo mejor. Y es lo que necesitamos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué nos faltan los nutriólogos? Y lo acabo de decir. Pues a ver, hacer el marketing digital correctamente para que nos podamos dar a notar que es lo que yo creo estamos ahorita todos en nuestra lucha y que por qué esto lo siguen más, entonces voy a poner más recetas y luego empezamos a ver que los mismos contenidos se repiten y no nos vemos auténticos y no nos vemos y nos ganan a lo mejor un médico eh, que haya estudiado una maestría en nutrición clínica que es muy respetable, pero tiene pues muchos estudios y se prepara para poder compartir ese contenido y nosotros pues somos repetidores. Pues ahí es donde nos... Y está me encanta faltando. que
0: aparte estás hablando de, sí es importante estar, o sea, no estamos peleados, al contrario, una, una de las responsabilidades que hoy tenemos es acercarnos a la gente y una de las formas de acercarnos es a partir de las redes sociales porque ¿qué sucedía hace siete años, diez años? Realmente quienes estaban compartiendo y tenían mucho más alcance en temas de nutrición no éramos los nutriólogos, los médicos ni siquiera estaban dentro del área de salud, ni siquiera estaban los médicos en las redes sociales. Y esto nos alejaba mucho de lo que la gente siente como su realidad. Porque, ¿qué estábamos haciendo? Pues estábamos detrás del escritorio o en los laboratorios de investigación o dando clase, pero no acercándonos a las personas. Y definitivamente si queremos convertirnos en líderes en nuestra área, en el tema de la nutrición, y aparte si queremos hacer reconocer la ciencia de la nutrición, necesitamos acercarla. Y necesitamos darle voz. Una voz, como bien lo decías auténtica, una voz no complicada, o sea, ¿cómo la gente puede aplicar el contenido de la nutrición, la ciencia de la nutrición? Porque esto de repente se vuelve como bien difíciles para, para quienes estamos en el área, ¿no? Y sobre todo siento yo que sucede mucho más para los investigadores y pues tú me, me, me dirás si sí, sí o no, que es como, híjole, qué difícil explicar esto que para mí es toda una terminología totalmente natural, pero para alguien puede ser, literal, estás hablando en otro idioma. Entonces, también esto, poner el tema de la nutrición y hablar esos términos en un lenguaje cotidiano. Al final, estar conscientes de que la aplicación de nuestra ciencia radica en que la persona la comprenda y la pueda realmente decir, a ver, esto se come así. Esto se aplica así. Esto es para que pueda funcionar así mi cuerpo. Entonces, esto es bien importante. Si sí necesitamos acercarnos a las personas porque necesitamos acercar la ciencia de la nutrición para evitar justamente que otras profesiones o cualquier otra persona esté hablando de lo que nosotros deberíamos estar hablando y dándole voz a la nutrición.
1: Y, y me acuerdo mucho de, un, de que estuve en un congreso en hace, yo creo, como en el 2012, ya te estoy hablando de hace ocho años, y una reportera dio un pequeño mensaje dentro del congreso, era de obesidad, y pues ella siempre hacía las entrevistas de salud en un noticiero en los Estados Unidos, era una, una latina, y cuando los médicos que estaban ahí, los nutriólogos que estábamos ahí, comentábamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer llegar la información a la población? Porque incluso invitan a las televisoras a personas que a veces ni tienen las credenciales, pero es una persona popular, y es la persona que habla muy bien y se arregla muy bien y la que va a estar en la televisión. Y ella nos recomendaba, es una, una reportera que digo me acuerdo mucho, muy agradable persona, y decía, precisamente ustedes tienen la obligación de hacer videos, de hacer sus propios, eh, como un mini programa, una pequeña cápsula, lo cual brinde esa información que tienen que hacerle llegar a la población. Y te estoy hablando que desde hace ese tiempo, o sea, no podemos evitar eh, este mundo donde la tecnología es la parte fundamental es la parte donde requerimos el desarrollo de estas habilidades, de competencias, de este mercado laboral que está exigiendo la actualidad. Y a lo mejor ya no vamos a tener próximamente consultorios presenciales. Van a ser el telehealth, que hemos escuchado mucho últimamente, la tele, telemedicina, que no es nueva, tiene desde 1970 o más. Y eso es una nueva educación, una nueva visión para esta forma en donde debemos ver ese potencial hacia el aprendizaje donde se interactúe con las tecnologías. Y entonces es cuando si ahorita evaluamos todo eh, el plan curricular que existe en las escuelas, pues tenemos que empezar a ver ese marketing, esa tecnología, ese desarrollo, esos potenciales de ser comunicadores adecuados, porque lo que necesitamos es brindar educación a la población. ¿Y cuáles son esos medios? Estas tecnologías. Entonces, ¿qué requerimos? Desarrollar habilidades y desarrollar competencias. Por eso es súper importante lo que estamos ahorita comentando y, y, y nos seguimos quejando. Pero a ver, si nos seguimos quejando, no vamos a ir a ningún lado, al menos de que yo diga, bueno, ¿Cuál es lo que necesito, qué necesito desarrollar? Esta competencia. Y de esta competencia es donde me va a dar mayor credibilidad y voy a llegar a mayor cantidad de personas. Como ahorita que tú estás grabando este podcast y que estamos discutiendo esto, nos va a llegar a mayor cantidad de personas que estén escuchando este tipo de información y diga, bueno, la próxima, si yo voy a buscar un servicio tengo que fijarme en este tipo de cosas. ¿Y sabes qué sucede?
0: Ahorita que platicabas esto de hace 7, 8 años, todavía en ese tiempo, para que tú pudieras hacer un video, probablemente, pues sí si necesitabas o que un productor te invitara a la tele o que tuvieras a un cercano que te grabara, digo, hoy realmente los recursos son impresionantes. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con responsabilidad, pero arriesgarnos y aventurarnos a tener esta, a tomar estas nuevas capacidades, ¿no? Y decir, ok, yo puedo grabar, yo voy a comunicar, yo me voy a poner a estudiar de este tema para poderlo comunicar y lo voy a comunicar con toda la responsabilidad, no buscando nada más que llegue a mucha gente por montón, sino que llegue a quien tenga que llegar y que lo voy a hacer de una manera, lo que te decía, con un lenguaje cotidiano sencillo y fácil de aplicar, que a mí eso es algo que me fascina de personas como tú que están tan cercanas a la ciencia y que lo saben comunicar de una manera digerida que yo creo que es lo que va haciendo justamente a líderes en cada una de sus áreas. Y Edna, pues estamos entrando a la recta final de este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten justamente de la idea que tiene este, este podcast, que es que el ser humano se debe nutrir y necesita nutrirse en la parte física, pero también en la parte mental y también en la parte espiritual, que estos tres son pilares en sí de la salud humana. Y queremos saber justamente cómo tú,
1: Edna, disfrutas nutrir tu cuerpo. ¿Cómo disfruto nutrir mi cuerpo comiendo bien? Eso es parte de mi, de mi filosofía. De hecho, yo creo que desde que empecé a ser nutrióloga, estudiar la nutrición, me, me fascinó, me cautivó. Y parte de la nutrición es, eh, eso es una, ¿verdad? Nutrirte correctamente, aprender. Y me encantó la carrera. Yo siempre dije, bueno, por ahí va. Y la verdad dije, qué bueno que, que estudia nutrición. Eso es un punto. Otra forma de nutrir mi cuerpo es hacer ejercicio el ejercicio es parte también fundamental, no solamente para utilizarlo para un gasto de energía, sino el ejercicio libera tantas sustancias químicas que hasta mejora, y eso lo he hablado con colegas del área de la psiquiatría, mejora la neuroplasticidad, esa plasticidad cerebral del cual te permite ser más equilibrado, mucho más feliz, estar teniendo ese cerebro con mayor capacidad de sentirse bien. Entonces, nutrir incluye lo que comes, lo que te ejercitas, y también la parte espiritual es un punto clave, lo cual también me he sentido una persona plena. Cuando yo digo soy una persona exitosa es porque eres feliz. Cuando la parte espiritual la tienes de una manera en equilibrio, cuando agradeces por las cosas que tienes, siempre hay que agradecer. Y al agradecer por tu trabajo, el agradecer por tu vida, por tu salud, eso es lo que te da un equilibrio espiritual. Y eso te va a llevar a que siempre de la mano de lo que tú tienes como... Eh, tus conocimientos, tu cuerpo, tu salud, pues vayan estos elementos básicos para que tú logres esa felicidad, que es lo que estamos a este mundo, ¿verdad? Para ser felices, pero sí buscar siempre esa parte de equilibrio. Nuestro entorno es algo muy importante, pero necesitamos también trabajar el entorno interno, la parte interna, para también poder ser mejores cada vez más. De esos tres elementos para mí son los más importantes y yo creo que si no es todos los días, cada rato tengo que agradecer de todas estas bondades que recibimos en nuestra vida simplemente por el hecho de estar vivos, eso es, eso es para mí un
0: equilibrio. Y es muy lindo porque aparte cuando reci cuando das gracias recibes más, ¿no? abres una puerta de entrada a seguir recibiendo, la gratitud definitivamente eh, nos conecta mucho con la parte espiritual. Y Edna, si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una sola frase para futuras generaciones, ¿qué te gustaría escribir en ese libro de la vida?
1: En ese libro de la vida, hace poquito, este, estuve revisando unas frases que me encantó y ya lo mencioné, a lo mejor por ahí, que ahorita yo mencionaba que parte de las habilidades era que tienes un talento. Y cuando hay un talento, a mí me gustaría decirles que esa frase es que el talento que nos da Dios debe estar al servicio de los demás. Por eso si yo he visto que, que o me han dicho tienes talento te he escuchado eh, tienes esa forma tan fácil de comunicar lo difícil lo haces fácil y vi esa esa frase fue cuando yo dije ese talento es lo que tengo que compartir porque así te lo está diciendo si Dios te dio un talento debe estar al servicio de los demás comparte lo que tengas lo que tengas bueno, si tu talento es escuchar, si tu talento es escribir, si tu talento es tocar música, eso compártelo, porque así como ahorita decíamos de agradecer, el compartir también nos da más en nuestra vida para poder todavía eh, ser mejores, ser más felices. Pero esa frase fue la que, la verdad fue cuando yo creo me, me dio esa, ese entendimiento y más ahorita en esta... En, en este proceso que estamos viviendo desde marzo, que yo creo que a muchos nos ha impactado y hemos dicho, bueno, ¿cómo estamos viviendo esta pandemia y esta contingencia? ¿Esperando a que acabe o descubriendo nuevos talentos? Y yo eso es lo que me he sentido. Trabajando, bueno, pues gracias a Dios tenemos trabajo, pero el descubrir los talentos, es decir, siempre tenemos cosas buenas para compartir. Y eso es lo que yo escribiría, ...en ese libro de la vida que tú mencionas.
0: Lindo, lindo, linda frase para escribir en el libro de la vida. Aparte creo que refuerza mucho una parte eh, que platicaste por aquí... De, ...de trabajar la autenticidad. En las redes sociales, en los profesionales, de repente uno dice... ...yo quiero ser como ella, yo quiero que, que hacer lo que hace esta otra persona... Y a veces ahí nos vamos perdiendo y a veces ahí nos vamos desconectando porque cada uno tiene su propio talento y eso es lo agradable de hacer comunidad. Cuando una persona conecta con su talento y va empezando a sumar y sumar y sumar, ¿no? Y si tu talento es comunicar nutrición, comunícala, ponla en el servicio de los demás. Si tu talento es ayudar a lo mejor, eh, trabajar en hospitales, en nutrición clínica, hospitalaria, Pon el talento al servicio de los demás, cualquiera que sea tu talento, no nada más en la nutrición, aplícalo, reconoces en ella cuál es tu, tu verdadera autenticidad y ponla al servicio de los demás. Qué lindo mensaje final y todo lo que nos compartiste, sí, de verdad. Feliz de, de haber compartido contigo, Edna, este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Algo que quieras agregar, que esté ahí todavía en el tintero, que no hayas platicado el día de hoy y que quieras compartir.
1: Uy, hay muchísimas cosas, a mí me encanta, me encanta compartir, me encanta platicar, me encanta es, eh, mencionarles mis experiencias, pero algo que también es lo que siempre les comento y lo aprendí incluso desde que yo estudiaba nutrición y hace poquito igual cuando me entrevistaban para confesiones de una nutrióloga en Conexión Nutrición, este, les hablaba de una frase que, que escuché de un, de un congreso que se llamaba Congreso Motivacional. A mí me encantan todas estas cosas porque siento que nos hacen crecer como personas. Y mencionaba la, la conferencista que amor y entrega a todo lo que haces es la clave del éxito. Entonces, esto es sobre todo es haz aquello que te apasiona hacer. Y cuando decimos, me apasiona la nutrición, me apasiona toda este, esta ciencia, que la verdad es una ciencia, no es una opinión, como muchas frases que hemos escuchado por ahí, yo creo que nosotros debemos eh, tener varias estructuras, entre ellas ya hablábamos, desarrolla tu talento, pero también viene con la competencias. La competencia es tu conocimiento desarrollalo, síguete motivando a estudiar, síguete motivando a actualizarte, y esto es por el bien de los demás, porque estamos viendo personas. Y nos hace eh, todavía ruido muchas cosas que quisiera también complementar, que necesitamos dar a conocer la importancia del nutriólogo, hagamos uso de las tecnologías, hagamos ruido, ¿sí? si hace falta especializarse, o hace falta más difusión, hagámoslo, hagámoslo de una manera correcta. El área de la salud requiere ser más estricta para que se ejerza y que tengamos estos estudios adecuados. Busca tu competencia profesional, no solamente porque esto es lo de moda, sino realmente esto lo necesito para ser mejor como profesionista. Y necesitamos un trato más profesional perdón, con el equipo multidisciplinario que tengamos relaciones respetuosas e igualitarias, porque es muy importante también unirnos como gremio. Creo que con esto cierro porque en nutrición, así como en muchas otras áreas, es muy importante que sabemos que el trabajo en equipo es el que nos hace ser más grandes. Y cuando sabemos trabajar en equipo, apoyarnos, siempre le digo a mis colegas, y ya la mayoría somos mujeres, no tenemos que vernos como una competencia, al contrario. Yo te apoyo, tú me apoyas. Y eso nos va a hacer crecer a ambos. Entonces, unirnos como gremio es un punto clave para que podamos nosotros eh, vernos con estas posibilidades que por ahí todavía hay andan un poco débiles y tratar de ser mejores, sobre todo pues, con todos estos puntos que platicamos por aquí, y tener pues estos eh, mensajes sobre todo de que veamos esta, esta prosperidad, que buscamos esta necesidad de abundancia para todos. Y yo creo que es con esta unión, trabajo en equipo y que seamos mejores personas, así como también lo que buscamos ser mejores profesionales. Y compartir nuestro talento. Perfecto. Y compartir Me encantó, me encantó tu bueno. mensaje. <risas> amiga. Pues se me
0: quedó bien grabado. Edna, pues Qué feliz, bueno. feliz de haber compartido contigo, de poder, eh, pues ahora sí que coincidir en el tiempo. La verdad es que estoy súper agradecida porque aparte sé que estás bien ocupada y súper activa y te agradezco mucho hacer este espacio para compartir en Ser Nutritivo Podcast. Y claro que también a ti que nos escuchaste en estos 50 minutos y estuviste aquí, sé y estoy segura, porque yo lo escuché, que te llevas información de gran valor, ayúdanos a que si es buena para ti, sabes que puede ayudar a alguien más compártela, hay que compartir la ciencia hay que compartir la información de valor para que llegue a más personas y poder darle voz justamente a la ciencia de la nutrición y a este buen mensaje muchas gracias, recuerda que nos encuentras con un nuevo episodio cada jueves, nos escuchamos pronto en Ser Nutrición Podcast, gracias